0: Hannes, guten Abend! Philipp! Oh Mann. Heute, heute spielen wir das Spiel, ich packe meine Koffer. Man darf, keine, man darf keine Kamera und kein Objektiv sagen. Es geht um ungewöhnliches Equipment, was man so immer dabei hat.
1: Oh weh, okay. Ungewöhnliches Equipment, wo man nicht so sofort drauf ja? Ja. Okay, ähm,
0: ich habe ich hab drei CDs dabei. Drei CDs? Wozu? Du hast doch schon seit tausend Jahren nicht, kein Disc mit mehr. Nee, richtig.
1: Aber wenn ich ein Stativ dabei habe und bin irgendwie auf moorigen oder morastigen Boden unterwegs, dann kann ich die drei CDs auf den Boden legen und mein Stativ da drauf stellen. So in die Ringe von den, von den CDs jeweils den Fuß. Und dann versinkt das nicht im Boden, wenn es matschig ist. Das ist ein guter Tipp. Ja. Mega. Total und, einfach. Und wenn du schon eine CD dabei hast, dann kannst du damit auch noch so lustige Lichtreflexe machen. Entweder Stimmt. spiegelst du damit was anderes ein, also in dem Objekt in, dein, in deinem Bild, oder du kannst ja auch was reflektieren und damit was anderes aufhellen oder einen Regenbogen in dein Objektiv reinlenken oder sowas.
0: Stimmt. Das Ding hast du mir mal, oder diese Technik hast du mir mal gezeigt, ist total simpel. Und ich hatte mich so ein bisschen gesträubt am Anfang davor, weil ich immer dachte, das ist so ein, so ein billiger Fototrick, der ja, einfach nur so das soll. Aber es, es macht Spaß, damit zu spielen. Vor allen Dingen diese, diese Spiegelungen von so einer Regenbogenoberfläche, mit denen so ein Bild reinzubekommen ist super. Ich habe immer das Gefühl, viele... Hersteller von Optiken, vor allem Dingen von Fremdherstellern, versuchen dir ja genau immer das zu verkaufen. Ja, das ist das super Porträtobjektiv, weil es so ein schönes Bouquet hat oder so einen tollen Lensflare oder whatever.
1: Genau.
0: Du brauchst nicht viel dazu und nur so eine einfache CD reicht meistens auch aus, um so einen schönen Farbeffekt irgendwie mal in ein Bild mit reinzubekommen, wenn man das braucht.
1: Genau, machst du einfach selber. Du kannst auch durch das Loch dadurch fotografieren oder je nachdem, wie die Beschaffene der CD ist, die gibt es ja in Gold und Blau und Grün und Silber. Hast du halt auch unterschiedliche Farben. Das ist eigentlich ganz interessant. Also gut, drei CDs wegen, der, wegen des Stativs. Ich habe das tatsächlich des Öfteren dabei, ist jetzt kein Witz. Aber wenn dann alle Stricke reißen, dann kann man halt auch mal kreativ damit werden. Ja. Und ja. Genau, reflektionstechnisch kannst du halt auch andere Sachen benutzen. Dann gibt es ja mittlerweile auch tausend Hersteller, die das auch, auch für Geld verkaufen wollen. Diese Prismen und was weiß ich, sowas habe ich auch zu Hause. Die nutze ich tatsächlich eher selten, weil die schon sehr speziell sind. Stattdessen benutze ich des Öfteren einfach mal mein Handy, um eine Reflektion reinzumachen. Tatsächlich auch mal bei Porträtfotos oder so.
0: Ja, und das ist halt auch schon ein total alter Hut. Also ich kenne das auch noch mit so Filter, die wie so eine Folie nur sind mit einem Gummizug drinne, die du einfach nur auf dein Objektiv vorne drauf schnappst. So, so ein Produkt, wo du dich immer fragst, wer kauft denn so einen Spaß?
1: Ja, genau, aber ich meine, ich glaube, früher haben wir auch, wir haben Alufolie benutzt, zum Beispiel. Eine Alufolie, äh, Vaseline auf die, auf die Linse schmieren. Ich glaube, das sind so ganze Klassiker.
0: Ja, einfach so ein bisschen auf die optische Abbildung einwirken und die verändern.
1: Was packst du so denn nach
0: was ich immer dabei habe in meinem Belichtungsmesser, also ich habe so ein extra Handbelichtungsmesser und da ist immer ein Blendenausgleichslineal drin.
1: Was zur Hölle ist denn das?
0: Also, ein Blendenausgleichslineal besteht aus zwei Pappstreifen mit jeweils einem Aufdruck. Und du hast sozusagen einen Pappstreifen mit einem Strich und den legst du, wenn du analog mit der Großbildkamera fotografierst an die Stelle, wo du dein Motiv scharf stellst. Also wenn du vor allem im Nahbereich unterwegs bist, legst du es in dein Motiv rein oder hältst du vor die Kamera oder fixierst es kurz irgendwo in der Schärfenebene Ebene, in der du fokussiert hast. Mhm. Und das zweite Ding dazu ist ein Lineal, mit dem du diesen Strich auf der Mattscheibe ausmisst. Ah. und und das Kurrile ist halt, es ist total das Selbstbastelding. Ich habe da quasi wie so einen Vordruckbogen einmal noch im Studium von einem alten Fototechnik-Prof bekommen. Und das ist halt die mega einfache Variante, um den Lichtverlust bei der Großbildkamera über diese einfache Linealmessmethode festzustellen. Das heißt, du siehst an dem Lineal oder auf der Skala Ah, okay, du musst eine, eine Drittelblende, eine halbe Blende, eine Blende, zwei, drei Blenden verlängern oder mehr Licht geben. Und das ist super hilfreich, weil du sparst dir, noch Lineal mitzunehmen, das Ganze rumgerechnet für den Verlängerungsfaktor, sondern du hast wie so einen Messschieber und weißt sofort, wie du ausgleichen musst. Das ist ja spannend. Dann hat es ja immer funktioniert. Und das ist aber, in äh, ist das tatsächlich auch in Zentimetern
1: oder ist das das bestimmte Abstände halt und dann steht da gleich das drauf? In, ein, zwei Blenden. Das steht da
0: gleich drauf. Du, du misst dann nach und siehst, ah, okay, wenn, wenn der Strich so lang auf der Mattscheibe erscheint, dann ist es eine Drittelblende. Wenn er so lang erscheint, ist es sogar eine halbe Blende. Wenn er so lang erscheint, dann ist es eine ganze Blende. also Das habe ich noch also, nie wieder gehört, noch habe ich es benutzt. Ich habe das Ding, seitdem ich das im Studium einmal diesen Bogen von ihm zugeschickt bekommen, das war so ein Vordruck, gleich mit 15 oder 20 von solchen Messschiebersets, die habe ich einmal für die ganze Klasse ausgedruckt, auf Pappe geklebt. Und dann entweder habe ich es laminiert oder ich habe es mit durchsichtigem Klebeband nochmal abgemacht, damit es mehr Stabilität bekommt und es sich nicht sofort wieder aufweicht. Habe es ausgeschnitten, habe jedem so einen, so einen Messschieber in die Hand gedrückt, habe es selber einbehalten und seitdem habe ich das Ding habe ich immer dabei. Und wie oft nutzt du das tatsächlich? Hat aus Herz? Das letzte Mal, als ich groß fotografiert, habe das ist bestimmt sieben oder acht oder zehn Jahre her. Aber ich habe es immer dabei. Es ist so ein Ding, es liegt halt immer in, in der Belichtungsmessertasche und ich, ich tue es auch nicht raus, ich schmeiße es auch nicht weg. Es ist einfach immer dabei. Es ist ja. echt wirklich immer dabei. Super. Das ist auf jeden Fall ein ungewöhnliches Equipment da. Der... Also ich weiß selber nicht, wo der Prof das her hat. Entweder hat er das mal selber gebastelt oder der hat es auch aus irgendeinem einem Lehrbuch oder sonst woher gehabt. Aber. Er hat es irgendwie digital gehabt als PDF zum, zum selber ausdrucken.
1: Jetzt weiß ich, was ich heute Abend noch googeln werde und gucke.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich blenden heißt, aber es ist, ist super einfach.
1: Okay, jetzt haben wir da schon zwei Sachen im Koffer. Also ich packe in meinen Koffer CD und ein blenden und...
0: Also was man immer dabei haben muss, ist irgendwie ein Klebeband.
1: Klebeband kann man immer gebrauchen, ja. Das, ist schon, das muss man schon wissen, wenn man aufs Festival fährt. Man kann sich... Notfalls kann man sich auf Gaffertape noch ein Zelt basteln, wenn man es vergessen hat.
0: Und ist von der Fotografie auch nicht anders. Alles wird immer voll geklebt. Ja, ist so eine Marotte. Aber das ist jetzt nicht wirklich außergewöhnlich. Aber man vergisst es manchmal auch.
1: Äh, was ich oft dabei habe, wo man jetzt nicht an Fotoequipment denkt zumindest, sind Münzen. In meinen Fotorucksäcken fliegen immer irgendwelche Münzen rum. Einfach so lose. Und die verliere ich nämlich dann ständig und die fliegen dann irgendwie aus irgendeinen Taschen wieder raus. Und zwar nicht, weil ich mein Kleingeld nicht zusammenhalten kann, sondern weil ich die benutze, um Stativplatten festzuschrauben. Ja. Oder irgendwelche anderen Standard- Schrauben, Schrauben zu lösen, irgendwas an den Stativen und so.
0: Das ist ein Standardproblem von mir. Ich, ja, ich. ich nehme diese Stativplatten immer von der Kamera ab und dann bin ich irgendwo und ich habe jedes Mal das Problem, dass ich die nicht vernünftig festziehen kann.
1: Genau. Und nicht alle, nicht alle Stativplatten haben diese, diese Schnelllöseklammer oder irgendwas in der Richtung... Und darum schmeißt einfach eine Handvoll Kleingeld in deinen Rucksack. gewisses Problem nie wir haben.
0: Weil es ist dann immer so, ich muss mich dann jedes Mal durchschnurren. Oh, hast du mal ein 5 cent stück Weil das ist schmal genug, um in, in diese Schraubösen von, von der Stativplatte reinzupassen. Genau, ja. Oder dann Schraubenzieher. Meistens sind sie zu klein oder viel zu groß. Oder Schlüssel. Die verbiegt man sich dann meistens schön dabei, okay. bei dieser Aktion.
1: Schlüssel habe ich schon einige Stumpf gemacht und je nachdem, was du halt für eine Stativplatte hast, brauchst du halt wirklich auf unterschiedliche Größen. Also 5 Cent sind immer gut, das stimmt. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen was Größeres. Je nachdem, ob du ein Viertel oder drei Achtel hast, glaube ich, ist das dann.
0: Ja, schrecklich. Münzen. Das nehme ich noch mit. Das habe ich noch in meinem Rucksack drin, das ich immer mit muss. Nee, eigentlich mehr, mehr komisches Zeug nehme ich nicht mit. Der Rest ist dann schon Fotoequipment. Meistens ärgere ich mich dann eher immer darüber, dass ich zu viel mitschleppe. Ja. den ganzen Tag, immer irgendwie meine halbe Ausrüstung mit mir rumtrage und kein Foto gemacht habe. Also das geht mir eher öfters so, aber es wird besser.
1: Du reißt dich langsam am Riemen dabei.
0: Ja, nicht mehr, nicht mehr alles Zeug immer mitzuschleppen.
1: Ja, ja, ich habe meistens irgendwie doch dann drei Objektive und ein Ersatzbody und noch, ne, noch die, die Kamera, mit der ich eigentlich fotografieren will, dabei und dann noch ein Stativ, und ein Reisestativ und schlag mich tot. Und nachher benutze ich davon genau die Kamera, die ich immer nutze, mit dem einen Objektiv und dann gehe ich wieder nach Hause.
0: Ja, oder man ist zu faul, den Rucksack abzusetzen und nimmt das Handy macht ein Foto.
1: <lacht> das, ist, das ist das Schlimmste, ja.
0: Nee, ich habe mir deshalb irgendwann mal echt abgewöhnt, keine Umhängetaschen mehr zu nehmen. A, weil es mit, eine, mit einer schweren Ausrüstung und ein, zwei Stunden rumlaufen, die irgendwann so den Rücken zerlegt, hinterher, durch diese einseitige Belastung. Ja. Und zum anderen, dass ich Mehr und mehr versuche wirklich. Nur noch eine Kamera, ein Objektiv, vor allem wenn ich analog und Mittelformat fotografiere, als halt immer alles mitschleppen. Das ist so, oh, da weißt du, was du am Ende getragen ist des Tages. Aber das nimmt man noch so mit. Das kann man noch den Leuten raten, was einfach immer gut ist. Naja, wenn man schon dabei ist, also ist es auch nicht aus,
1: außergewöhnlich, aber ein guter Kamerarucksack ist so viel wert. Und ich glaube, es gibt keinen perfekten Rucksack. Ich habe, ich besitze so viele Rucksäcke mittlerweile und alle sind für was anderes gut. Aber es gibt zum Beispiel schöne Rucksäcke, die, wenn du viel Equipment dabei hast, also ich habe einen, wenn ich viel Equipment dabei habe, den kann man so umfunktionieren, dass man den nach vorne, sozusagen vor den Bauch schieben kann, direkt vom Rücken aus und dann von der Seite reingreifen, so dass man so einen Schnellzugriff hat. Dann brauchst du den gar nicht eins absetzen. Das finde ich schon ganz praktisch. Oder was ich allen Leuten raten würde, wenn ihr euch einen Kammerrucksack kauft, achtet darauf, dass ihr den da aufmachen könnt, wo der Rücken ist. Weil dann kann man den auf den Boden legen und der ganze Quatsch kann dreckig werden auf der anderen Seite des Rucksacks. Und du kannst hinten dann deine Kamera rangreifen und dir das wieder aufsetzen, ohne dass du irgendwie Matsch am Rücken hast.
0: Ja. Was für mich so ein wichtiges Ding ist halt auch, dass das Ding immer einen Regenschutz hat. Ja. Weil ich bin so ein typischer Mensch, selbst wenn es fünf Minuten vor Regen ist, nehme ich keinen Schirm mit und dann werde ich lieber nass oder nehme in Kauf, dass ich nass werde oder dass ich mich irgendwo unterstellen kann, selbst wenn es definitiv die Möglichkeit nicht gibt und ich dann doch wieder durchweicht bin, dass mein Rucksack nicht so durchweicht. Völlig richtig.
1: Und da gibt es mir gleich ein Stichwort für noch eine andere Sache, die ich immer dabei habe in meinem, in meinem ungewöhnlichen Equipment-Koffer die ich ganz vergessen habe, weil ich die so selten benutze. Aber dann, alle Jubiläare kommt es mal vor und darum ist das immer da drin. Und zwar habe ich zwei, drei Plastiktüten einfach da drin. Und zwar für den Fall, dass es entweder, wenn es stark regnet und es nass geworden ist, oder aber noch viel spezieller im Winter, wenn es sehr kalt war und der Kamerabody ganz kalt geworden ist und du gehst in einen warmen Raum, dann wickele ich dir erstmal eine Plastiktüte ein, damit das Kondenswasser da drin sich nicht staut. Damit die schneller oder besser akklimatisieren können an die Raumwärme.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du steckst die Kamera in eine Plastiktüte.
1: Genau. Ah,
0: dann Die kalte oh, Luft ja.
1: in, der Kamera, sozusagen in der Kamera und in der Tüte bleibt und sich langsamer erwärmt als die Umgebungsluft. Und dann äh, also. passiert es nämlich nicht, dass das kondensiert
0: und das Wasser in der Kamera irgendwie was ruiniert. Das ist klug, ja. Ist, glaube ich, physikalisch, aber nochmal andersrum. Vielleicht auch andersrum. Ich habe nur gehört, das hilft und seitdem mache ich es. Guter Tipp auf jeden Fall. Also nochmal zurück. Also Plastiktüte braucht man immer, ein paar Münzen, Klebeband, ein paar CDs. Und ein Blendenausgleichssignal. Ja, definitiv. Das sind die Sachen, die ein Fotograf braucht. Alles andere, oh was hilfreich ist, was ich auf Arbeit mache, ist, dass ich mir irgendwann angewöhnt habe, in jede Tasche, die ich auf Arbeit habe, immer einen Stapel Visitenkarten drin zu haben. Ja. Also, wenn man einmal den Schritt gegangen ist und Visitenkarten hat, wirklich überall hinstecken, optimalerweise immer mit einem Stift zusammen, dass man so ein Ding immer parat hat. Wenn ich im Außenbereich unterwegs bin oder Reportagen oder Dokumentationen mache, dass es manchmal wirklich hilfreich ist, einfach erstmal eine Visitenkarte zu ziehen, bevor man überhaupt anfängt. Mhm. Das lässt halt einen anderen Eindruck und du hast halt gleichzeitig immer ein paar Notizzettel dabei.
1: Stimmt, habe ich auch immer in meinem, in meinem Koffer. Die fliegen genau wie die Münzen immer wild durch die
0: Gegend, Dabei habe ich dabei. Unterschätzt man manchmal auch, weil Visitenkarten habe ich so über die Jahre gelernt, sind eigentlich gar nicht dazu da, um sich vorzustellen, sondern die sind so ein bisschen wie so ein Tauschobjekt. Also wenn du von jemandem Kontakt haben willst, dann ist es meistens gar nicht so schlecht zu sagen, hey, hier ist meine Karte, kann ich mir mal schnell aufschreiben, wer du bist. Weil die meisten Leute haben keine Visitenkarten mehr oder du kannst sie dann wenigstens dazu bringen, dir die Kontakte zu schicken, auf deine Mail zum Beispiel.
1: Also, ja,
0: genau, das, das mache ich ganz gerne, ja. Das, das ist
1: schickt den ganzen Quatsch mal zu, dann müssen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten. Dann kann es auch schneller gehen, zum Beispiel, wenn es irgendwie mitten einem Mangel ist, zwischen Tür
0: und Anlehnung. Bei meiner Erfahrung ist dann oftmals auch, wenn man sagt, ja, ja, hier ist meine Mailadresse, irgendjemand kann meine Sauklaue nicht lesen, dann kommt es nicht an oder jemand verpeilt es dann. ja. Die Visitenkarte zwingt dein Gegenüber immer so ein bisschen auf eine höfliche Art und Weise zu reagieren. Mhm. Das ist eigentlich eine gar nicht so schlechte Sache, weil es ist wie so, ein, wie so ein Mini-Geschenk. Dein Gegenüber will dann meistens das so ein bisschen ausgleichen.
1: Ist ja auch eine kulturelle Sache. Ne? Also ich glaube, mittlerweile ist das vielleicht hier auch ein bisschen angekommen. Ich weiß es nicht. Aber in Japan scheint das so zu sein, dass das total wichtig ist, Visitenkarten auszutauschen. Und jeder hat ja irgendwie eine... Und man übergibt die auch mit zwei Händen und man darf die auch mit zwei Händen nur entgegennehmen, weil das sonst irgendwie unhöflich ist. Du warst auch in Südkorea, hast du da irgendwie so ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Also da war das auch so, da hatten, hat er irgendwie auch gefühlt jeder eine Visitenkarte. Zum Teil auch wirklich bilingual. Ja. Also entweder eine Seite leer und die andere Seite immer wirklich Name, Titel, Position, Stellung, Berufsbezeichnung immer in beiden Sprachen oder halt Eine Wendekarte, eine Seite komplett in Koreanisch, andere Seite komplett Englisch. Spannend. Aber da war das auch so, dass Visitenkarten immer so ein Ding war, was du von jedem gekriegt hast. Hm. Und ich fand das immer so ein bisschen albern irgendwie, aber habe dann später in der eigenen Arbeit gemerkt, das hat wirklich, man man muss es mehr als diesen Tauschgegenstand einfach verstehen. Was ich in Korea manchmal Hm. erlebt hatte, das waren entweder Bars oder Kneipen, dass Leute dort einfach auch immer ihre Visitenkarte an die Decke genagelt haben oder weiß der Fuchs irgendwo reingesteckt haben, dass dann schon wirklich manchmal Tausende von diesen Visitenkarten irgendwo waren, in Kneipen hauptsächlich. Das ist so eine Visitenkarte irgendwo von sich in einer Kneipe oder so zurückzulassen und hinzukleben, anzunageln, irgendwo hinzustopfen, wo es schon viele andere Visitenkarten gibt, das ist so eine Erinnerung an sich zurücklassen
1: so wie ich war hier irgendwo rein. Genau. Ja, fantastisch. Sollte man auf jeden Fall auch dabei haben mit seinem Fotokoffer.
0: Immer. Und regelmäßig nachfüllen. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich zurückkomme, dann und ich habe mal wieder am Tag alle Visitenkarten verteilt und dann gleich wieder auffüllen. Immer. Aber meistens Wenn du beim nächsten Mal losrennst, das ist das immer genau das, was du nicht nach oder mitnimmst.
1: Ja, mittlerweile habe ich die überall verteilt. Die sind irgendwie fliegen überall so rum. Ich finde immer eine, nämlich in Jackentaschen. Das ist natürlich den Nachteil hat, dass du die ab und zu mal mitwäscht. Aber ja. das ist <lacht> zu viel oder zu wenig. Ja, gut, also das, prob- haben wir, das haben wir im Equipment. Achso, und was man noch natürlich im Equipment-Koffer haben muss, ist natürlich äh, Wasser- und Sonnencreme. Ne, Das ist für
0: jede Lebenssituation wichtig, Philipp. Wasser- und Sonnencreme, ja, zu trinken, ja. Bei, bei Sonnencremen bin ich ein bisschen nachlässig, meine. Frau rügt mich da vor allem Dingen diese Saison im Sommer immer ein bisschen, dass ich mich nicht eincreme. Ich bin einfach gerade zu faul dazu.
1: Bei mir genauso, ich hasse Sonnencreme. Ich habe das jetzt auch nur gesagt, weil, weil man das, glaube ich, sagen muss. Aber ich, ich bin auch überhaupt kein Eincremer. Ich finde Creme im Gesicht ganz unangenehm.
0: Oh, ganz schlimm. Und dann pappen die so ewig rum und dann schwitzt du noch Hände. und du hast diesen hässlichen Fettfilm im Gesicht und dann. Setze die Kamera an den Sucher und dann schmodderst du deinen Sucher oder den Display voll. Das ist so ja, also deine,
1: Finger, deine Finger sind schon schmodderig und dann krabbelst du deine Kamera an und da ist überall dann Fett drauf.
0: Ja, ja, okay, froh. vergiss das
1: mit der Sonnencreme. Fotografen brauchen großen Sonnenhut. Das brauchen wir.
0: Ja, und Sonnenbrillen. Ich versuche es jedes Jahr aufs Neue, wenn die Sonnenbrillensaison losgeht. Ich habe nur die Sonnenbrille auf und versuche mit Sonnenbrille zu fotografieren. Es klappt eben exakt ein Bild und dann nehme ich die Sonnenbrille und hänge sie mir in den T-Shirt oder Hemdkragen und dann bleibt sie meistens. Oder oder ich stecke sie, wenn ich eine Brusttasche habe, in die Brusttasche. Meistens, wenn ich dann Verrenkungen mache, mich bücke oder so, fliegt mir jedes Mal die Brille raus. Ich glaube, auf diese Art und Weise habe ich schon mehrere Brillen einfach komplett zerlegt.
1: Ja, Klassiker. Fotografen passen ja auch nicht nicht auf sich auf. Das ist ja auch sowas, ne? Weil die immer rumzappeln und irgendwie nochmal ganz an, an den Abgrund ran müssen, um darunter zu fotografieren. Oder, oder ganz komische Verrenkungen machen und mitten auf der Straße stehen, um Leute zu fotografieren. Irgendwie Blödsinn machen die immer. Du musst echt auf die aufpassen. Es sind ja auch schon viele Leute beim Selfies machen gestorben. Also du musst schon, du musst schon aufpassen auf dich, wenn du fotografierst. Ja.
0: Also vor allen Dingen, wenn man immer meint, jetzt das eine Foto brauche ich noch unbedingt.
1: Aus absolut nichtigen Gründen natürlich, weil du das Foto bestimmt nicht brauchst. Also bestimmt nicht anders als, als drei Meter nach links, aber du musst da jetzt unbedingt nochmal hin.
0: Nochmal den Winkel ein bisschen anders, ein bisschen anders, ein bisschen tiefer, ein bisschen anders. Genau. Und dann haut man sich entweder die Rübe rein, stolpert oder fliegt hin. <lacht> Und dann geht es immer los, äh, hechtend irgendwie die Kamera retten. Und dabei tut man sich meistens was.
1: Ja, genau. Dann fliegt das Ding ins Salzwasser oder so. Ah, die Klassiker.
0: Ah. Schlimm. Ja Na
1: gut. Also was haben wir gelernt? Im Fotokoffer so viel Außergewöhnliches ist da gar nicht drin bei uns.
0: Unsere Punchline zum Schluss ist, Fotografieren kann gefährlich sein und man soll auf sich aufpassen.
1: So ist richtig. Gut, Philipp. Dann passt gut auf dich auf.
0: Habe ich gerade so einen dummen Fotospruch gefunden. Es ist so ein Cartoon. Da steht der Fotograf auf so einer Erdscholle, die schon an so einem Steilhang runterrast und er brüllt durch den Sucher seiner Kamera, boah, die Zoom-Funktion der Kamera ist ja der Hammer. Also man sieht, er hat die Welle schon überschritten, rauscht auf der Erdscholle dem Boden entgegen und denkt immer noch, er hat ein tolles Objektiv. Das ist so genau die, dieses Mindset von dummem Fotospruch zum Abschluss.
1: Das ist aber auch so richtig schlechter Humor. Auch, das, heißt, das ist fantastisch.
0: Ja, ja, aber das, das lieben wir ja. Das muss man immer ein bisschen sich angucken und denken. Oh, ist das schlimm. Aber insgeheim denkt man so, Genau, genau. (lacht) Also, Hannes. In diesem Sinne. Tschüss.
1: Tschüss.